0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ nhóm họp tái khẳng định tăng cường đan đen mở rộng với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc tiếp kiến tổng thư ký NATO trong chuyến thăm Seoul. Tổng thống Dương Sok Dơi chỉ thị tìm kiếm dự án đầu tư, thiết lập nền tảng hợp tác với UAE. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ nhóm họp tái khẳng định tăng cường răn đề mở rộng với Bắc Triều Tiên. Chiều ngày 31 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yi jong sop và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã tham dự cuộc hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng song phương đầu tiên được tổ chức tại Seoul. Bộ trưởng hai nước đã lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên liên tiếp có các hành vi khiêu khích như phóng tên lửa, cử máy bay không người lái xâm phạm không phận Hàn Quốc, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ cũng nhất trí tiếp tục tăng cường năng lực đồng minh, hệ thống chia sẻ thông tin, hoạch định chiến lược chung, cơ chế thảo luận song phương nhằm đan đe và đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ miền Bắc. Để làm được điều này, trong tháng sau, hai nước sẽ tiến hành diễn tập vận hành phương tiện đan đe mở rộng, đồng thời thảo luận chặt chẽ để có thể triển khai tài sản chiến lược của Mỹ tới ban đạo Hàn Quốc một cách kịp thời, dựa trên sự thảo luận song phương. Hai bộ trưởng cũng nhất trí mở rộng phạm vi và quy mô tập trận cơ động giã chiến, liên quân trong năm nay. Đặc biệt, quân đội hai nước sẽ phản ánh về sự thay đổi về môi trường an ninh, trong đó có việc nỗ lực để cao hoạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây, vào phương án tăng cường tập trận chung. Hai nước nhất trí tổ chức hội nghị an ninh Hàn Mỹ-Nhật trong thời gian sớm nhất, thảo luận phương án cụ thể nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên, bao gồm việc chia sẻ theo thời gian thực, thông tin cảnh báo tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng hai bên cũng cùng chung quan điểm về căng cường đoàn kết cả với các quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc để chia sẻ chung giá trị trọng tâm, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và ký kết Hiệp định Đình chiến Chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc tiếp kiến tổng thư ký NATO trong chuyến thăm Seoul Cố vấn quảng bá Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hee ngày 30 tháng 1 cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol chiều cùng ngày đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hàn Quốc và vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tổng thống cũng đề nghị Tổng thư ký Jens Stoltenberg quan tâm và đóng vai trò tích cực để chương trình đối tác Hàn Quốc NATO ở các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ mới, biến đổi khí hậu. Công nghiệp quốc phòng có thể được ra mắt thành công. Tổng thống Yoon yeol đã giới thiệu với lãnh đạo NATO về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vì tự do, hòa bình và thịnh vượng mà Hàn Quốc công bố vào tháng 12 năm ngoái. Ông Yoon nhấn mạnh chiến lược này có nhiều điểm chung với NATO, đó là việc coi trọng pháp trị và quy tắc quốc tế. Seoul sẽ cần thúc đẩy hợp tác với NATO trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Tổng thống kêu gọi NATO tiếp tục đóng vai trò tích cực để bẻ gãy ý đồ khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh nước này vẫn đang tiếp tục đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa và mức độ khiêu khích. Đáp lại, ông Stoltenberg đánh giá cao chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, cho biết sẽ nỗ lực để mở rộng hợp tác với Seoul ở lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ mới. Đặc biệt, Tổng thư ký NATO đánh giá cao về việc Hàn Quốc mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước đồng minh NATO, Ông Stoltenberg cũng trình bày về tình hình Ukraine hiện nay, cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống Yoon cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để giúp đỡ người dân Ukraine. Tổng thống Yun Sokye chỉ thị tìm kiếm dự án đầu tư thiết lập nền tảng hợp tác với UAE Tổng thống Hàn Quốc Yun Sokye ngày 31 tháng 1 đã chủ trì cuộc họp ra soát các biện pháp thu hút đầu tư từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, tại Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, KITA chỉ thị các bộ ngành phải tìm kiếm các dự án đối tác đầu tư đổi mới vào UAE, phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Tổng thống nhấn mạnh việc quỹ đầu tư quốc gia của UAE quyết định đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Seoul. Quy mô đầu tư áp đạo hơn so với thỏa thuận đầu tư mà UAE ký kết với các quốc gia khác như Anh và Pháp. Ngoài khoản đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ, doanh nghiệp hai bên đã ký kết 48 biên bản ghi nhớ MOU về đầu tư xuất khẩu quy mô 6,1 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Yun cho biết chính phủ sẽ ra mắt Ủy ban Hợp tác Đầu tư Hàn-UAE với trọng tâm là các bộ ngành chính phủ và mạng lưới hợp tác đầu tư có sự tham gia của cả khối nhà nước và tư nhân, sớm xúc tiến thảo luận với UAE thông qua nền tảng Hợp tác Đầu tư Hàn-UAE. Tổng thống nhấn mạnh phải đột phá khủng hoảng kinh tế và thách thức bằng xuất khẩu, trong đó điều đặc biệt quan trọng là sự hợp lực giữa chính phủ và doanh nghiệp. Chính phủ phải đóng vai trò là nhân viên kinh doanh hoạch định làm bàn đạp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhảy vọt, đồng thời phải chuẩn bị vững chắc cho sự chuyển đổi sang tiêu chuẩn toàn cầu, để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh và thỏa sức thể hiện trong cuộc chiến kinh tế. Seoul và Tokyo vẫn bất đồng ý kiến về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Trong ngày 30 tháng 1, Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc So Min-chong đã nhóm họp với người đồng cấp thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Seoul hai tuần sau cuộc gặp trước đó. Quan chức hai bên tiếp tục thảo luận về giải pháp cho vấn đề bồi thường nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng, dài hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn còn bất đồng ý kiến về trọng tâm tranh cãi chính. Đó là việc doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản đóng góp vào quỹ bồi thường và xin lỗi các nạn nhân. Chính phủ Hàn Quốc đã một lần nữa truyền đạt yêu cầu của các nạn nhân rằng các doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản, trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, phải tham gia vào việc gây quỹ, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, tương tự những lần trước, phía Nhật Bản tiếp tục không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về phương thức xin lỗi các nạn nhân từ phía Nhật Bản. Một là các doanh nghiệp tội phạm thời chiến trực tiếp xin lỗi người bị hại. Hai là tái khẳng định sự hối lỗi, được đề cập trong tuyên bố Murayama năm 1995 trước đây. Hai bên quyết định sẽ tiến hành cả thảo luận cấp cao, bởi việc thảo luận ở cấp chuyên viên còn nhiều hạn chế. Song song với việc đàm phán với Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ gặp gỡ trực tiếp các nạn nhân để trình bày về phương án của chính phủ. Các thành viên của Tổ chức Dân sự trong nước không đồng tình với phương án giải quyết của chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở Bộ Ngoại giao, yêu cầu chính phủ dừng đàm phán với phía Tokyo. VOA cho biết dấu hiệu Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 31 tháng 1 đưa tin có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã thử động cơ nhiên liệu rắn cách đây một, hai ngày. VOA dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh tư nhân do Trung tâm Nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin CNS của Mỹ công bố gần đây, cho thấy có sự thay đổi tại bãi thử nghiệm động cơ tên lửa Makunpo ở huyện Hamchu, tỉnh Nam Hamgyong, Bắc Triều Tiên. Khi so sánh với hình ảnh vệ tinh chụp khu vực này vào sáng ngày 29 tháng 1, ảnh vệ tinh chụp vào sáng ngày 30 tháng 1 cho thấy có một khoảng màu đen nằm bên cạnh bệ thử nghiệm động cơ tên lửa. VOA cho biết khoảng đen này bắt đầu từ phần cuối của bệ thử nghiệm động cơ và trải dài tới khoảng 120 mét như hình chiếc kèn. Nhà nghiên cứu cấp cao David Sumiller của trung tâm James Martin trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với VOA cho biết, trước đây Bắc Triều Tiên chưa từng sử dụng nhiên liệu rắn vào chương trình phóng vệ tinh vũ trụ, nên có thể vụ thử nghiệm lần này là dùng cho chương trình phóng tên lửa. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là vụ thử nghiệm lần này nhằm phát triển động cơ đẩy tên lửa sử dụng cho vệ tinh. Vào tháng 12 năm ngoái, miền Bắc từng thử nghiệm trên mặt đất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao tại bãi phóng vệ tinh khu vực Biển Tây ở xã Thông Trang, huyện Chơi San, tỉnh Bắc Phương An. Một sự thảo lên án xã hội chủ nghĩa được trình lên Quốc hội Mỹ Theo nội dung đăng tải trên hệ thống thông tin dự luật của Quốc hội Mỹ ngày 30 tháng 1 giờ địa phương, Hạ nghị sĩ Maria Elvira Salazar thuộc Đảng Cộng Hòa đã trình lên Hạ viện sự thảo nghị quyết lên án thể chế xã hội chủ nghĩa. Dự thảo này nhắc tới việc hàng triệu người đã bị chết trong quá khứ do thể chế này, đặc biệt đề cập tới các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa gây ra tội ác lớn trong quá khứ. Trong đó có Cố Chủ tịch Kim Jong-il và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, nhưng không nhắc tới Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Dự thảo nghị quyết cho rằng tư tưởng xã hội chủ nghĩa khiến cho sự tập trung quyền lực theo hướng toàn trị và độc tài trở thành điều không thể thiếu. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã dồn hơn 100 triệu người trên toàn thế giới vào chỗ chết, Nạn đói và những vụ thảm sát quy mô lớn liên tục lặp lại Các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa như Vladimir Lenin, Yosef Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Jong-il, Kim Jong-un đã gây ra những tội ác lớn trong lịch sử Cuộc cách mạng Bolshevik đã khiến hàng chục triệu người thiệt mạng Chính sách đại nhảy vọt của Trung Quốc đã khiến 15 triệu tới 55 triệu người dân nước này chết đói Sự thảo nêu rõ tại Bắc Triều Tiên đã có tối đa 3,5 triệu người chết đói Mỹ tin tưởng vào sự tôn nghiêm của mỗi cá nhân nên không thể không phản đối tư tưởng xã hội chủ nghĩa có gốc rễ từ chủ nghĩa toàn trị. Quốc hội Mỹ lên án xã hội chủ nghĩa dưới mọi hình thái và phản đối thực hiện chính sách xã hội chủ nghĩa tại nước Mỹ. Lợi nhuận cả năm 2022 của Samsung giảm gần 16%. Hãng điện tử Samsung ngày 31 tháng 1 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong năm 2022, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 43.377 tỷ won, 35,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,99% so với một năm trước. Doanh thu của hãng đạt 302.231 tỷ won, 245,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,09%. Đây là lần đầu tiên doanh thu cả năm của Samsung vượt ngưỡng 300.000 tỷ won lợi nhuận ròng của hãng đạt 55.654 tỷ won, 45,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 39,46%. Lợi nhuận kinh doanh quý 4 năm ngoái của Samsung đạt 4.306 tỷ won, 3,5 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 68,95%, thấp hơn 18,6% so với dự báo từ thị trường. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận kinh doanh theo quý của điện tử Samsung dừng ở ngưỡng 4 000 tỷ won sau quý 3 năm 2014. Doanh thu quý 4 đạt 70.465 tỷ won, 57,31 tỷ đô la Mỹ, và lợi nhuận ròng đạt 23.842 tỷ won, 19,39 tỷ đô la Mỹ. Trong nửa đầu năm ngoái, lợi nhuận của Samsung đạt mức cao kỷ lục nhờ xuất khẩu chip bán dẫn tăng. Nhưng tới nửa cuối năm, do lãi suất cao, lo ngại kinh tế suy thoái kéo dài, nhu cầu giảm mạnh khiến lợi nhuận của hãng giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh chip bán dẫn của Samsung trong quý 4 lần lượt chỉ dừng ở mức 20.070 tỷ won, 16,33 tỷ đô la Mỹ và 270 tỷ won, 168 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực điện tử gia dụng cũng bị giảm lợi nhuận do nhu cầu thị trường giảm và gánh nặng giá thành. Lĩnh vực smartphone của Samsung cũng bị giảm lợi nhuận do doanh thu giảm. Trong năm 2022, công ty điện tử Samsung đầu tư 53.100 tỷ won, 43,2 tỷ đô la Mỹ, thiết bị, Trong đó có 47.900 tỷ won, 38,97 tỷ đô la Mỹ là thiết bị chip bán dẫn, 2.500 tỷ won, 2,03 tỷ đô la Mỹ là thiết bị màn hình SDC. Triển vọng năm nay của Samsung cũng không mấy sáng sủa. Doanh số lĩnh vực chip nhớ được dự báo sẽ tiếp tục đình trệ trong nửa đầu năm. Ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế, doanh số tại thị trường Trung Quốc sẽ bị co hẹp, sẽ còn tiếp diễn tất cả các lĩnh vực như điện thoại di động, điện tử gia dụng. Tuy nhiên Samsung nhận định nhu cầu sẽ bắt đầu hồi phục trong nửa cuối năm, nên hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực chip bàn dẫn. IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,7%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 31 tháng 1 công bố báo cáo điều chỉnh về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong năm nay, giảm 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái là 2%. Ngược lại, IMF dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 2,9% trong năm nay, cao hơn 0,2% so với dự báo tháng 10 năm ngoái là 2,7%. Về việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, IMF giải thích, mặc dù lãi suất của các nước vẫn duy trì ở mức cao nhằm đối phó với lạm phát, chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, nhưng nhiều ý kiến kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại tiêu dùng và đầu tư tại các nước lớn như Mỹ hay Liên minh châu Âu-EU đang duy trì đà hồi phục khả quan hơn dự báo. Theo quốc gia, IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,4% trong năm nay. Trung Quốc là 5,2%, EU là 0,7%, Đức 0,1%, Pháp 0,7%, Nhật Bản 1,8% và Anh được dự báo là giảm 0,6%. Mỹ được nâng dự báo so với lần trước là 0,4% nhờ tiêu thụ nội địa duy trì đà hồi phục vững vàng khu vực EU được nâng 0,2% là do giá bán buôn năng lượng giảm. Nhật Bản cũng được nâng mức dự báo do ảnh hưởng từ chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngược lại, anh bị hạ mạnh dự báo vì chính sách tiền tệ thắt chặt và điều kiện tài chính xấu đi. IMF dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 ở mức 6,6%. Chỉ số giá tiêu dùng toàn cầu được cho là đã đạt đỉnh vào quý 3 năm ngoái, nhưng chỉ số vật giá cơ bản vẫn chưa lên tới đỉnh do ảnh hưởng từ tỷ lệ tăng lương cao. Hàn Quốc đặt mục tiêu hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo từ năm 2025. Khi con cái tròn 3 tuổi là các bậc cha mẹ Hàn Quốc bắt đầu lo lắng về việc lựa chọn gửi con đi nhà trẻ hay trường mẫu giáo. Đó là bởi cách giáo dục ở mỗi cơ quan lại khác nhau, chi phí cũng có sự khác biệt. Một bậc phụ huynh có con 3 tuổi chia sẻ đã cân nhắc rất nhiều khi phải lựa chọn gửi con đi học ở đâu. Cuối cùng quyết định là chọn gửi con tới trường mẫu giáo sẽ tốt hơn, xét tới khía cạnh giáo dục. Một phụ huynh khác thì đánh giá rằng trường mẫu giáo thiên về giáo dục trẻ nhiều hơn, trong khi nhà trẻ thì lại thiên về chăm sóc trẻ. Hàn Quốc bắt đầu thảo luận về việc hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo từ cách đây hơn 20 năm, nhưng vẫn chưa thành công do vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong ngày 31 tháng 1, Bộ Giáo dục đã công bố kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo, trong đó đề ra phương pháp hợp nhất theo từng giai đoạn, phương án hỗ trợ về mặt ngân sách. Bộ trưởng Giáo dục Yi Chu Ho cho biết mục tiêu của Bộ Giáo dục là hợp nhất hoàn toàn hai cơ sở giáo dục này. Bộ trưởng tin tưởng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước đây, vấn đề đặt ra là không thu hẹp được bất đồng ý kiến giữa các ban ngành, nhưng giờ đây các ban ngành hữu quan đã kết thúc thảo luận. Trong nửa đầu năm nay, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng phương án hợp nhất hệ thống quản lý, rồi sau đó sẽ tiến hành lựa chọn 3-4 sở giáo dục để áp dụng thí điểm vào nửa cuối năm. Việc triển khai chính thức sẽ diễn ra từ năm 2025 do Bộ Giáo dục đóng vai trò chủ quản. Từ năm 2026, tất cả trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ được hợp nhất thành một cơ quan giáo dục mẫu giáo mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Bộ Giáo dục sẽ phải giải quyết nhiều bài toán nan giải trong quá trình triển khai, như lập ngân sách bổ sung do sự gia tăng chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ. Việc hợp nhất giáo viên trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ không hề dễ dàng, do giáo viên ở mỗi cơ quan lại đòi hỏi điều kiện tư cách, kỹ năng nghiệp vụ khác nhau Chủ tịch Ủy ban trường mẫu giáo thuộc Công đoàn giáo viên toàn quốc Na Mi thì bày tỏ lo ngại rằng việc hợp nhất nhà trẻ vào trường mẫu giáo, vốn là những nơi có tỷ lệ công lập thấp, sẽ không thể đảm bảo được tính công bằng, hoặc thậm chí có thể làm sụp đổ tính trịnh thể trong giáo dục bậc mầm non. Bộ Giáo dục thì nhấn mạnh rằng một khi hợp nhất nhà trẻ vào trường mẫu giáo thì trên thực tế mọi trẻ em Hàn Quốc từ 3 đến 5 tuổi sẽ được hưởng chế độ giáo dục miễn phí. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.